0: Wenn du mit deinem Job, in deinem Job große Tickets verkaufst, also große Aufträge an Land ziehst oder ziehen musst, weil du vielleicht Anlagen oder große Softwarepakete oder große Beratungsdienstleistungen verkaufen möchtest, dann hast du vielleicht schon mal den Begriff Account-Based Marketing gehört. Falls nicht, solltest du unbedingt dranbleiben, denn heute habe ich einen Interviewgast, Nico Bender, der ist Experte in diesem Bereich und mit seiner Beratungsfirma hilft der Firmen bei dem Gewinnen neuer Kunden über einen spannenden Marketingansatz, der hierzulande noch gar nicht so sehr bekannt ist. Klingt interessant für dich? Dann ist die heutige Folge genau richtig. Bleib dran und hör jetzt zu. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blue RM. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe einen besonderen Gast hier. Nico Bender ist heute mein Interviewgast. Nico Bender ist Experte für Account-based Marketing. Bevor wir da in das Thema heute einsteigen, das ist nämlich das Thema auch unseres Podcasts, möchte ich Nico kurz vorstellen. Nico hat einen Software-Engineering- und Marketing-Hintergrund, hat viele Jahre bei einem magentafarbenen Konzern gearbeitet, dort an exponierter Stelle, vor allen Dingen im B2B-Bereich, zum Schluss zum, im Mobilfunkbereich dort im äh, Vermarktung von äh, äh, Mobilfunkdienstleistungen hat dann als CMO bei Plus Server gearbeitet und äh, das ist wichtig zu wissen, weil er hat äh, als nächsten Schritt eine eigene Firma gegründet, truffle One, truffle.one. Wir setzen den Link natürlich auch in die Shownotes und im Rahmen dieser Tätigkeiten spezialisiert er sich auf B2B Marketing und äh, Beratung. Er hilft also großen und kleineren Firmen dabei im B2B-Thema Account-Based-Marketing erfolgreich zu sein. Es gibt ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, Nico. Ähm, du bist ein Zahlenfreak, das verbindet uns. Ja, ich liebe auch Zahlen, weil mh, die helfen mir zu messen. Zumindest äh, äh, Abstände zwischen zwei Dingen und ähnliches. Ähm, wir beide sind im B2B-Marketing tätig. Äh, wir haben darüber hinaus noch ein paar weitere Gemeinsamkeiten Du lebst mit deiner Familie in Bonn und arbeitest von dort aus und das ist auch meine Heimatstadt, aus der komme ich. Und du hast mir mal verraten, dass du mit Handschrift damals bei Plus Server noch ein erfolgreiches B2B-Mailing gemacht hast. Das freut mich natürlich als Miteigentümer der Firma wunderbar. ganz besonders. Ja, und last not least, wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, ähm, deine, dein Tätigkeitsbereich, das Buzzword, was du nach vorne trägst, ähm, besteht aus drei Buchstaben. ABM, Account-Based Marketing. Und auch das verbindet uns. Es kommt aus den USA, wie auch bei mir, das BRM, Business Relationship Management. Und wir haben gerade im Vorfeld festgestellt, dass wir versuchen, da einen europäischen Anstrich dran zu kriegen. Und ähm, ja, Nico, die Bühne gehört dir. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst heute für uns.
1: Nein, ich glaube, du hast nichts vergessen. Das war jetzt ja ein wunderschöner Red Carpet, wie man ja. sagt. Äh, und äh, über den laufe ich sehr gerne hier ein und äh, freue mich auch mit dir darüber zu sprechen. Und wie ich uns zwei jetzt so kennengelernt habe im Vorfeld, wird es uns schwer, schwer fallen, hier die Zeiten einzuhalten. Ja. Aber wir werden uns gegenseitig am Rien Das reiten. ist äh,
0: sehr gut, genau. Und liebe Hörer, falls ihr Hintergrundgeräusche wahrnehmt, hier bei der Aufnahme, muss ich mich jetzt schon sehr entschuldigen, im Nebengebäude, am Nebengrundstück hier in Berlin-Wedding ist eine Riesenbaustelle und ähm, ich schaffe es regelmäßig anzufangen mit irgendwelchen Aufnahmen und dann kommt der Lärm. Also verzeiht uns das, aber das ist halt so, wenn man aufnimmt. Ja, Nico, du bist Experte für Account-Based Marketing. Kannst du unseren Hörern mal verraten, was das ist?
1: Also Account-Based Marketing ist ein Trend, in B2B-Marketing-Strategie. Äh, die äh, aus den USA kommt und ich sag mal so vor ja, etwa acht Jahren habe ich das so das erste Mal ähm, wahrgenommen, da, den Begriff. Ähm, der war in den USA damals dann schon so ein bisschen angehypt, äh, in Europa aber noch gar nicht so. Ähm, und ich habe festgestellt, huch, äh, das ist ja eigentlich etwas, was wir machen beziehungsweise was wir auch äh, deutlich intensiver machen sollten. Bei dieser äh, B2B-Marketing-Strategie geht es eben darum, ganz gezielt benannte Unternehmen anzusprechen. Das heißt, es geht nicht darum, mit der Gießkanne möglichst viele Unternehmen aus irgendeinem -Seg Marktsegment anzusprechen, sondern tatsächlich die hundert 100 oder tausend oder wenige tausend Unternehmen die ich namentlich weiß und da haben wir auch schon unseren ersten Störer. Ja, das ist auch schon das erste <lacht> Unternehmen, ja, was hier nicht.
0: live reinruft. Wir haben nämlich, wir tun jetzt so, als wenn wir eine Live-Telefon-Hotline hätten. Äh, sprich einfach <lacht> weiter, Nico.
1: Ja, äh, ich hoffe mal, ich kriege das jetzt Sinn, ja. ähm, hier diese Anrufe rauszusperren. Äh, es freut einen ja auf der anderen Seite auch, wenn man... Äh, ja, hat. genau. Das heißt, man wird ja. gebraucht. Äh, war nicht ein Account-Based-Marketing, okay. Account. okay.
0: Das gibt es ja, gibt's ja ähm, wahrscheinlich auch, ne? dass einer auf die, äh, zum Beispiel auf eine Webseite kommt und dann kriegt er eine besondere Telefonnummer eingeblendet und solche Scherze. Ne? Ja. ja, tatsächlich, da bist du jetzt schon ja. bei
1: einer von den Taktiken. Ganz ähm, grob äh, ja, teile ich das immer in drei Phasen eigentlich ein. Das erste ist natürlich der Teil, den ich Identify nenne, in dem ich erstmal mir Gedanken machen muss, wen will ich eigentlich jetzt äh, erreichen? Was sind eigentlich die Prospects für mich, äh, die größte Conversion-Wahrscheinlichkeit oder auch größtes, Umsatzpotenzial haben und dann in der zweiten Phase die weiter anzureichern um Daten, um vielleicht die Ansprechpartner aus dem Buying Center und so weiter, das ist dann die Qualify-Phase und in der dritten Phase, da geht es dann darum, den einzelnen Account anzusprechen und da eben nicht eine Person, sondern wir sprechen ja hier von Großkunden, da entscheidet nicht einer über den Kauf von irgendeinem Produkt oder einer Service-Dienstleistung, ähm, sondern es sind ja meistens eine ganze Gruppe. Ähm, Als ich erinnere mich, bei der Telekom äh, hatten wir tatsächlich mal über, ich glaube, über 15 Leute, die mitentschieden haben. Ähm, das ist natürlich ein Extremum. Ähm, aber ähm, ich sage mal so fünf sechs Leute sind es auf jeden Fall sehr gerne, die da irgendwo mitentscheiden und die haben natürlich auch eine verschiedene Sicht auf ähm, auf das gleiche Produkt und auf die gleiche Dienstleistung. Beispiel äh, im IT-Umfeld: äh, Da habe ich den CIO, der sieht das vielleicht alles strategisch. Ich habe einen, äh, einen Softwareentwickler, der schaut irgendwie auf die Details. Ähm, ich habe aber auch einen Datenschutzbeauftragten, der sieht alles genau umgekehrt wie der CIO, der will eher oder der muss äh, manches vielleicht verhindern, was der CIO mhm. gerne machen würde. Und ich muss die eben mit verschiedenen Nachrichten bespielen. Und dann äh, ist natürlich das Thema Individualisierung äh, spielt eine große Rolle. Und ja, es kann sein, dass es mal Sinn macht, eine andere äh, Telefonnummer anzuzeigen auf der Webseite, je nachdem, wer äh, auf die Website kommt. Besonders spannend aber sind solche Taktiken zum Beispiel, wenn ich weiß, dass der Besucher der Website aus der Health-Branche kommt, dann zeige ich ihm vielleicht eher das Paper an, wie man mit der Cloud sparen kann im Health-Bereich versus wenn jemand aus dem E-Commerce-Bereich vielleicht äh, auf die Website kommt, mhm. dann äh, würde ich ihm vielleicht ein Papier äh, empfehlen, wo er sehen kann, wie er seine Umsätze im E-Commerce verbessern kann, wenn er die richtige Cloud mhm. gewählt mhm. hat. Bevor, wir da,
0: äh, bevor ich da Lieben gerne nachhake, ähm, du hast gerade gesprochen von den drei Phasen, Identify, Qualify.
1: Ähm. Und Convert nennen Convert, wir sie. Okay. Da, das gebe ich immer sehr gerne zu, dass das ein bisschen überzogener Begriff ist. Ja. Vielleicht ist es auch eher Target, aber wir wollen natürlich positiv in die Zukunft sehen, deswegen nennen wir diese Phase auch schon gleich Convert. Okay.
0: Für wen ist denn so etwas wichtig, Account based marketing Wer... Wann lohnt sich das? Ja, und wer, wer immer, ist da das so ein die, klassischer Kunde? Ja? Das,
1: das sind diese typischen, ich sage sie immer, das sind die getränke apfel mäßigen Unternehmen. Ah, okay. Das sind nämlich Unternehmen, die haben meistens gar nicht so wahnsinnig viele Kunden. Jeder Kunde macht aber einen wahnsinnig großen Umsatz. Das heißt, die Tickets sind ziemlich groß. Da spielen Ausschreibungen deswegen oft eine Rolle. Es entscheiden mehrere mit. Die Kunden, die die kaufen nicht kontinuierlich ständig dieses Produkt oder diese Dienstleistung, sondern da gibt es Zyklen. Vielleicht entscheidet er sich nur alle fünf Jahre mal eine neue Getränkeapfelanlage mhm. zu kaufen oder mhm. was auch immer ähm, verkauft wird. Ähm, und äh, diese, deswegen sind die Transaktionen halt selten, aber dafür umso größer. Okay. Das sind immer Unternehmen, die eigentlich einen Direktvertrieb haben. Und die auch sagen, bisher haben wir unsere Leads oft über äh, Ausschreibungen bekommen oder auf Messen oder eben, man könnte jetzt sagen, im Relation Management. Ja. Ähm, also tatsächlich, äh, wo Menschen sagen, der Vertrieb der wenn man den Vertrieb anspricht, ah, dann sagen die immer, ja, aber es brauchen wir um Marketing. Wir kennen, wissen doch eigentlich, wen wir ansprechen mhm. müssen und mit denen halten wir doch Kontakt. Mhm. Aber mit Account-Based Marketing, und das ist halt tatsächlich auch eine... eine ähm, eine Strategie, die sehr nah am Vertrieb dahängt mhm. und deswegen Hand in Hand mit dem Vertrieb läuft, also flankierend mit den Vertriebsaktivitäten ist. Mhm. Ähm, Account-Based Marketing unterstützt eben den Account, den Account Manager darin, seine Accounts zu knacken und da vielleicht auch zu starten mit dem, mit dem Richtigen, mhm. ja, mit, dem, mit dem, der die größte Wahrscheinlichkeit hat.
0: Ich habe mal eine Darstellung gesehen oder irgendeine Beschreibung, ähm, als ich mich hier auf die, das heutige Gespräch vorbereitet habe. Da war irgendwie von dem umgekehrten Trichter oder sowas äh, die Rede.
1: Kannst ja. du das mal kurz erklären? Weil wir kennen ja alle. den genau, also Begriff. Flip the Funnel, äh, wurde das in den USA ja. dann gerne Wie genannt. Heißt das? Ähm, der Funnel, der ja normalerweise äh, gerne breit beginnt und dann schmal ja. wird, weil wir ja am Anfang äh, viele Prospects haben und es dann leider immer weniger mhm. werden bis zum Abschluss. Mhm. Ähm, so hat, äh, hat da jemand gesagt, es ist eigentlich genau umgekehrt. Wir schießen auf ganz wenige und dann durchdringen wir aber das den 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 Account äh, und gehen in dieses Unternehmen rein und verbreiten da die die Message. Mhm. Ähm, wir haben das adaptiert. Das ist wir nehmen auch diesen umgekehrten Funnel, weil wir das durchaus auch sehen, dass man eben in das Buying Center eindringen muss und es komplett durchdringen muss. Trotzdem startet man ganz am Anfang mit einer großen Vielzahl von Taktiken, um rauszufinden, wer könnte für mich ähm, eine Rolle spielen, wer könnte Bedarf haben an meinen Produkten und Dienstleistungen. Mhm. Deswegen ähm, haben wir das adaptiert und ähm, nutzen eher so eine äh, Grafik äh, einer, ich sag mal, äh, Sanduhr die oben breit ist, in der Mitte schmal wird in dieser Qualification-Phase, weil wir da äh, rausfinden, welche Unternehmen haben denn wirklich Bedarf, welche sollten wir jetzt wirklich angehen. Und dann wird es wieder breit, weil wir in die einzelnen Unternehmen hineingehen.
0: Ah, okay. Mhm. Das heißt, ähm, an der Taille dieser, wenn wir das Bild nehmen, der Sanduhr, an der Taille sind dann die paar potenziellen Interessenten für, sagen wir mal, die getränke Apfelanlage, die wir ja gerade als Beispiel hatten, und dann wird geschaut, wer sind, wer sind die Buying Center, wer sind die Personen und was muss ich denen für Botschaften schicken? Ist ja. das korrekt?
1: Ja, korrekt. Also als Beispiel mit den Getränkeabfüllanlagen. Ich finde es immer wieder ein ja. schönes Beispiel, weil so so äh, greifbar ist. Ähm, da ist ja relativ einfach äh, zu sagen, okay, das sind eigentlich erstmal nehmen wir in der Dachraum äh, alle Brauereien und Getränkeabfüller. Ja. Ähm, das ist eine Liste, die ist endlich äh, und die würde ich mal oben sehen als diese breite Liste, die eingekippt wird in den Trichter. Mhm. Ähm, danach aber äh, qualifiziere ich das und versuche Taktiken aufzubauen, an denen ich vielleicht erkennen kann, hat der denn jetzt wirklich aktuell Bedarf ja. äh, oder ähm, sollte ich da lieber warten? Als Beispiel, wenn ich gerade eine Getränkeabfüllanlage gekauft habe, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich die nächstes Jahr schon wieder austauschen ja. will. Es sei denn, in der Presse wird darüber gesprochen, dass es bei uns in der Fabrikanlage gebrannt hat ja. oder ich eine neue Marke rausbringe ja. oder dergleichen. Und entsprechend sind dann die Taktiken, dass man zum Beispiel Pressemitteilungen überwacht und da bestimmte Stichworte beobachtet mhm. und zum anderen aber natürlich auch sehr sauber, Stichwort CRM, sehr sauber trackt, wann habe ich vielleicht einen Kunden verloren? Mhm. und entsprechend sage, bei mir ist so ein Zyklus, keine Ahnung, fünf Jahre wegen mir, äh, wo vielleicht in anderen Branchen gesagt wird, naja, wenn fünf Jahre sich einer nicht gemeldet hat, dann ist es ist der Lied tot, mhm. ähm, dann ist das aber für uns einer, den nennen wir nicht tot, sondern den, den wir recyceln, mhm. ähm, weil nach fünf Jahren typischerweise ist vielleicht, jetzt in der Branche als Beispiel, Sinn macht, den wieder anzusprechen, mhm. weil er nämlich dann typischerweise seine Anlage ersetzen mhm. muss. Ob das bei Getränke, so ist, weiß mhm. ich nicht. Es ist Beispiel, ein Beispiel. Ja. Ich hoffe, es geht schneller, dauert ja. länger als fünf Jahre.
0: Inwiefern hat sich denn eigentlich Account-Based Marketing durch das Thema Digitalisierung verändert? Oder was ist das? Wie
1: hängt das zusammen?
0: Ja? Kannst du uns das sagen?
1: Ja, also tatsächlich könnte man sagen, Account-Based, das gab es doch eigentlich schon ja. immer. Ähm, also solange es irgendwie Vertrieb gibt, äh, gibt es doch Menschen, die account based denken und ähm, dann hat sich doch nur irgendeiner wieder ein neues äh, Buzzword, neuen Hype ausgedacht ähm, und hat da jetzt mal Marketing dahinter geschrieben, weil Sales macht das doch schon immer ähm, und tatsächlich, da ist natürlich was dran. Aber ich glaube, gerade durch die Digitalisierung ähm, sind da nochmal Chancen dazu gekommen, und zwar insbesondere im Umfeld des datengetriebenen Marketings, mh, dass, ich, äh, dass ich eben aus Daten ablesen kann, welche Unternehmen äh, haben Bedarf. Das sind also Taktiken, die vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht wurden, von einem Vertrieb, von einem guten Business Developer, der liest auch, der liest auch irgendwelche Fachmagazine und sieht, ah, äh, Getränkeabfüller, äh, Getränkehersteller so und so, äh, bringt eine neue Marke ja. raus. Ähm, nun, der macht das halt manuell und damit ist das wieder endlich, was der tun kann. Und ähm, durch die Digitalisierung kann ich natürlich Automatisierungen aufbauen, ähm, sodass solche Dinge eben skaliert werden können. Mhm. Und äh, das Gleiche gilt natürlich für die Qualifizierung von Leads datengetrieben. Und auch im Targeting nachher, in der Conversion-Phase, ähm, kann ich eben über die digitalen Kanäle eine Individualisierungsgrad machen, der vorher einfach gar nicht möglich mhm. war. Und das ist eigentlich das Neue. Und dadurch, das ist eigentlich dann auch die Chance, die durch ein Account-Based Marketing kommt, dass Marketing und Vertrieb hier Hand in Hand laufen mhm. können. Und viele meiner Kunden, die ich so berate, die, ähm, da kommt auch eigentlich der der Impuls aus dem Vertrieb und nicht aus dem Marketing. Und die haben ein Marketing, was so klassischerweise eher so ein Branding mhm. ist. Ich sage jetzt mal so ein bisschen böse ausgedrückt, die so ein bisschen bunte Bildchen machen und das Logo betreuen ja. und die PowerPoints ein bisschen aufhübschen, ja. aber die nicht wirklich aktives Marketing betreiben. Und jetzt der Vertrieb aber eigentlich die Erwartung hat, na, da müssen auch mal Leads generiert mhm. werden. Und auch das Marketing, das in vielen Fällen gerne möchte und dabei ähm, eigentlich jetzt die Beratung, die Hilfe braucht, ähm, solche Taktiken aufzubauen.
0: Wie würdest du denn sagen, wir haben ja eben über Zahlen gesprochen, ähm, traust du dir zu, einzuschätzen, wie sich Ergebnisse verbessert haben durch die von dir gerade angesprochenen Digitalisierungen, also im Qualifying oder im Conversion-Bereich? Vorher, nachher, gab es da, gibt es sowas?
1: Also das ist natürlich sehr schwierig äh, zu sagen, weil es sehr abhängig ist von den einzelnen mhm. Kunden. Man könnte jetzt sagen, ähm, bis zu 70 Prozent mehr äh, Umsatz, ähm, bis zu, ich weiß nicht, also das sind aber Zahlen, also ich glaube, das muss man, es, sind, es ist imposant, was man dadurch bewirken ja. kann. Ähm, vor allem eigentlich dadurch, dass man eine Effizienzsteigerung mhm. hat weil wenn ich in solchen äh, Branchen unterwegs bin, wo äh, irgendwas verkauft wird in der Spitzenzielgruppe, mhm. dann äh, ist das ja nicht, also keine Ausnahme, dass so ein Business-Developer, ein Vertriebskollege äh, 100 Leads antelefoniert und keiner von denen hat gerade Interesse. Ja. Äh, und der Erste ist dann äh, derjenige, der vielleicht zugreifen würde oder der Interesse äußert mhm. zumindest. Und wenn ich diese 100 umsonst angerufenen reduzieren kann auf 30 umsonst angerufenen, dann, dann habe ich ja zumindest mal die Effizienz schon mal verdreifacht. Ja. Also insofern äh, kann ich jetzt nicht, also man könnte jetzt irgend so eine Zahl in den Raum werfen, aber es wäre ehrlich, ehrlich gesagt eigentlich nicht äh, seriös, Klar. Ähm, ähm, weil es eben sehr abhängig ist von dem einzelnen Unternehmen. Und der
0: wir einzelnen. kennen diese Herausforderung auch von Wunderpen, wo wir ja da mit Handschriftmailings auch äh, mit Unterkunden haben, die da sehr genau. Messen, Conversions und Ähnliches, ähm, dennoch hake ich da ganz gerne mal nach. Nico, wie viel ist denn, jetzt mal provokant gesprochen, wie viel ist denn eigentlich Gehirnschmalz? Das heißt, sich zu überlegen, wen spreche ich eigentlich überhaupt an, in welchem Moment und wie viel ist wirklich Digitalisierung oder Automatisierung?
1: Also, ich glaube, also ich bin ja selbst, äh, wie du auch diese ja. hast, ich bin äh, im Herzen Informatiker ja. äh, und Marketier, ja. ähm, aber beides befruchtet sich äh, andauernd. Und insofern würde ich natürlich jetzt gerne sagen, oh, man muss alles automatisieren, alles datengetrieben mhm. machen und äh, das ist das Allerwichtigste mhm. der Welt. Ähm, viel wichtiger aber ist, sich zuerst zu überlegen, ähm, erst, erst den Hirnschmalz reinzustecken. Okay. Also erst eine Account-Based-Marketing-Strategie aufzubauen, äh, bevor ich anfange Automatisierungsstrecken aufzubauen, bevor ich mich mit dem Tooling beschäftige. Ich hatte dir das ja auch schon mal äh, erläutert, F beim B2C-Marketing, da macht das, glaube ich, in vielen Fällen Sinn, sich eine Marketing-Automation Software auszuwählen und sich dann nach dieser führen zu lassen. Da sagt mir HubSpot schon, was ich als nächstes mal so alles ja. tun sollte, um eine sinnvolle Strategie aufzubauen. Ähm, das äh, ist im, äh, in einem Account-Based-Marketing noch viel weniger der Fall, als im B2C äh, tatsächlich stimmt, mhm. ähm, weil die, ähm, die Branchen doch so verschieden sind und die Taktiken, die tatsächlich zum Ziel führen, doch so deutlich unterschiedlich mhm. sind. Ähm, als Beispiel ein äh, Zulieferer für ähm, Kindergärten mhm. ähm, da habe ich mit dem Vertrieb gesprochen und gefragt, ja, was ist denn jetzt für euch ein wichtiges Merkmal, äh, Qualifizierungsmerkmal für eure Leads, also für die Kindergärten? Ja, für uns ganz wichtig zu wissen, was für eine Pädagogik dort eine Rolle spielt. Ist das ein Waldorf-Kindergarten oder ein Reggio Montessori und ich weiß ja, nicht, was es ja. ist Und auch genau, ist das ein kirchlicher Trägerschaft oder in... Äh, Elterninitiative oder was auch immer noch, was alles gibt, das sind wichtige Punkte für uns, weil bei Waldorf müssen wir runde Tische ja, anbieten.
0: Ja, Weiß ich jetzt ja, nicht, weil das stimmt, ja, das
1: habe ich jetzt ja. ein bisschen erfunden. Ähm, aber äh, zumindest war das ein wichtiges Kriterium und das ist natürlich ein da Datum, das äh, kann einem kein, äh, kein typischer Datenprovider bringen, ja. sondern man muss sich selbst eine Taktik überlegen, wie, wie komme ich da dran? Und das habe ich die gefragt, wir gehen auf die Webseite vom Kindergarten, da steht es mhm. ja drauf. Gut, das muss ich dann das ist dann eine Taktik, die schreibe ich mir erstmal auf, die klebe ich mir auf meinen äh, Zettel an mhm. die Wand äh, als eine Qualification-Taktik und wenn ich genügend Identify, Qualify und äh, Convert-Taktiken zusammen habe, dann überlege ich mir, wie kann ich die automatisieren, wie kann ich das ähm, effizienter machen und wie kann ich da vielleicht mit Daten ähm, eine Effizienz mhm. bringen. Mhm. Ja. Also der Hirnschmalz, Erst schmalz, dann bisschen okay.
0: aber äh, dennoch gerne und immer beides, ne? Äh, aber die Reihenfolge ja. ist auch wichtig. Ähm, hast du, du hast ja eigentlich schon fast, äh, weil das wäre meine nächste Frage, äh, Praxisbeispiele gegeben. Ähm, können wir fast sagen, so, wir nehmen jetzt mal, ob das jetzt äh, der Wahrheit entspricht oder nicht, einfach den Kindergartenzulieferer und den Getränke Getränkeabfüllanlagenhersteller als Beispiele. Ähm, oder hast du, Hast du noch irgendeine andere Story oder eine Geschichte, die du preisgeben darfst oder umschreiben kannst?
1: Ja, also sehr interessant. Zumindest kann ich ja sagen, für die, also man muss sagen, fast Account-Based Marketing eine Vorreiterbranche ist auf jeden Fall so in diesem IT-Umfeld, mhm. weil da das, das Gehen auch so gesät ist im Marketing. Ja. Ähm, und entsprechend ähm, gibt es, habe ich mehrere Kunden, für die spielt Technographics eine große Rolle. Das heißt, Technographics, das sind ähm, die Technologien, die auf der Website eines äh, auf der Website eingesetzt werden. Ja. Und ähm, für einen Cloud-Anbieter zum Beispiel ist es durchaus wichtig zu wissen, ob der äh, Prospect, wo der heute gehostet ja. ist, ähm, was der für einen Webserver verwendet, ob der äh, irgendwelche Clustertechniken hat, ob der ein CDN und irgendwelche Security Features verwendet und das sind alles Sachen, die kann man manuell äh, recherchieren, indem man auf die Webseite geht und dann da im HTML Source Code am Ende äh, reinschaut. Und das machen zum Teil auch äh, gute Business Developer von solchen Firmen. Man kann es aber auch automatisiert mhm. machen. Und da gibt es Datenprovider, wo man sowas kaufen kann. Man kann sich aber auch äh, kleine Toolings äh, anschaffen, die das dann gezielt in Erfahrung bringen für die jeweiligen mhm. Prospects. Und solche solche Growth-Hacks nenne ich es ja. jetzt mal, äh, die implementieren wir eben dann auch. Also da ist es dann auch so, dass wir sowohl den Hirnschmalz reinstecken, als auch hinten dann die Bits und Bytes. Mh, wir also für den Kunden einen kleinen Crawler haben, der äh, bestimmte Inhalte äh, ausfindet. Mhm,
0: mh. Ich versuche da jetzt ein gutes Bild dafür zu finden. Also wenn du dem Kunden Autos verkaufen willst, dann schaust du vorher nach, was fährt denn der jetzt für Autos und äh, wenn er bei dir vorbeifährt, in welchem Zustand ist das Auto und ähm, fragst, äh, kannst du natürlich von Fall zu Fall immer aus dem Fenster schauen ja? oder du äh, überlegst dir Systeme wie Sensoren, wie irgendwelche Überwachungskameras oder sonst was, der dir dann genau sagt, jetzt ist das Auto vor der Tür das sieht so aus, dass der wahrscheinlich demnächst von dir eins brauchen wird. ja? Kann man das so sagen? Ja,
1: ja das kann man. ist vielleicht eine, eine Analogie, die, die, die auch passen ja. würde. Ja. Äh,
0: da fällt mir natürlich das Thema Datenschutz ein. Ich weiß aus unserer Vorbesprechung, dass du da ja. sehr aktiv bist. Wir haben uns auch schon gegenseitig versprochen, Nico, dass wir dazu nochmal eine eigene Sendung machen. Ähm, mir, ja, die Amerikaner ist. sind ja bei sowas sehr sportlich. Da gibt es ja Crawling-Tools ohne Ende, die auf gut Deutsch scheißen sich auf die... Die Privacy-Geschichten, jetzt hat sich die Rechtslage geändert, ohne darauf zu sehr einzugehen. Was machst du anders oder was äh, machst du mit deinen Kunden, dass da keinen Stress gibt?
1: Also ein schöner Vorteil bezüglich dem Datenschutz beim Account-Waste-Marketing ist ja, dass ich in den ersten Phasen mich gar nicht mit mit personenbezogenen Daten äh, beschäftige, sondern mit unternehmensbezogenen Daten ah, okay. Also zu schauen, welches Unternehmen äh, kommt bei mir auf die Webseite, nicht welche Person, sondern welches Unternehmen. Äh, zu schauen äh, und zu, zu personalisieren, bezogen auf ein Unternehmen und nicht auf eine Person. Mhm. Ähm, das sind äh, Dinge, was ich natürlich auch, sagen mal, aus einer Marketingperspektive, rein Marketingperspektive, würde ich natürlich auch gerne den einzelnen Ansprechpartnern eines Unternehmens sofort E-Mails schicken wollen, ähm, ja, aber das geht natürlich nicht, das wissen wir alle, dass man Double-Opt-In braucht. Mhm. Wenn man mit Amerikanern spricht äh, und spricht über Account-Based-Marketing, dann ist, ist für die eine der wichtigen äh, Convert-Taktiken doch, ähm, dass man erstmal E-Mails schreibt, ja, ja Cold-Calls ja, e ja. cold ja, und Cold-E-Mails. Ja. Ähm, ja, aber das geht halt in Europa nicht, da muss man es anders machen, ähm, vielleicht ein bisschen smarter, ein bisschen umständlicher vielleicht ja. auch, ähm, aber es ist eben dafür auch dann datenschutzkonform. Als Beispiel, ich könnte ja erstmal das Unternehmen targeten und dort einen geeigneten Content anbieten mhm. und äh, dadurch dann den Double Opt-in kriegen und kann dann, wenn ich Double Opt-in habe, für den einzelnen Ansprechpartner eigentlich relativ klassisch im Marketing weiterarbeiten. Und damit wäre, da fügt sich vielleicht dann auch das Account-Based-Marketing ein in das klassische Marketing, mhm. Account-Based-Marketing ist so ein bisschen die erste Zündstufe äh, und ähm, übergibt dann eigentlich die Double-Opt-Ins an das klassische Marketing.
0: Jetzt, äh, um, um das Bild von eben nochmal aufzugreifen, äh, du willst spezielle Autos verkaufen, ähm, habe ich es dann, glaube ich, so verstanden, dass du dir erstmal die Autos, sprich die Unternehmen anschaust und wenn es darum geht, welche Fahrer sitzen drin und wer entscheidet sonst noch bei, äh, bei, der, bei der Kaufentscheidung mit, was das nächste Auto sein soll, da ähm, gehst du dann äh, zur, ja, da, da kommt natürlich die DSGVO ins Spiel. Ähm, möglicherweise ist es äh, da ja auch, Nico, sinnvoll, innerhalb der Firma zu schauen, wo es möglicherweise schon Opt-in-Erlaubnisse gibt.
1: Ähm, na, wo genau. gibt es schon Kontakte? Also, ja? ja, wir sprechen da vom Account-Based-E-Mailing. Mhm. Um, wenn ich jetzt der Getränkeabfüllen-Anlagen-Hersteller mhm. bin, um mal wieder zurück ja. zu dem Beispiel zu kommen, uh, weil es jetzt, glaube ich, bei jedem angekommen ist, das Beispiel. Ja. <lacht> um, da uh, hat vielleicht der Apfelanlagenhersteller schon den ein oder andere Opt-in bei, keine Ahnung, Bitburger mhm. wegen mir, um, aber vielleicht nicht genügend, weil wenn sie genügend hätten, müssten sie eigentlich nicht da weiter uh, account-based uh, Marketingaktivitäten mhm. starten oder weitere double Opt-ins suchen. Ähm, was man dann machen kann, ist, man kann auch ähm, Reichweitenanbieter äh, ansprechen. Also ich arbeite zum Beispiel sowohl mit ähm, dem Heise Verlag als auch mit der NetMedia Group. Ähm, beide Reichweiten vermarkte ich entsprechend mhm. auch. Und was ich mit den beiden Verlagen dann äh, mache, ist auch ein Account-Based mhm. E-Mailing indem man eben dann ein, Tar ein Targeting auf eine bestimmte Domain, also auf einen bestimmten Account mhm. macht. Hat also der getränke äh, das Double-In -Op Opt nicht, hat es aber ja vielleicht ein Newsletter-Anbieter aus der Branche. Ja. Ähm, und dann kann man ja mit dem mal sprechen. Ähm, ich muss gar nicht die gesamte E-Mail-Datenbasis jetzt ansprechen. Sprich doch nur einen Teil davon an. Ich habe verstanden, jedes Mailing, sozusagen jeder Empfänger, kostet mich dadurch natürlich dann mhm. mehr, ist ja auch mehr Arbeit, keine Frage. Ähm, aber äh, in Summe spare ich mm. ja nicht Geld, weil der Streuverlust mm. extrem mm. reduziert ist.
0: Und wir so. haben ja äh, eingangs sowieso gesagt, bei eher investitionslastigen, äh, höher, äh, mit, äh, investi also Produkten und Dienstleistungen, wo es ein größeres Ticket gibt, da lohnt sich das äh, Ganze erst richtig. Insofern ist es ja dann auch egal, also, ob ich da jetzt noch ein paar Euro für, für eine E-Mail ausgeben muss, ja. Ähm, am Ende, äh, der eine der, der eine Abschluss, den ich vielleicht dadurch kriege, den ich sonst nicht hätte, der lohnt sich dann schon. Ne? Ja, ja.
1: Lieber 100 Euro auf die eine auf den einen Adressaten bieten, ähm, als äh, Hunderttausende in den Streuverlust schießen. Ja,
0: alte Marketingregeln. <lacht> ähm, wo siehst du denn eigentlich Berührungspunkte zwischen ABM und BRM, also Business Relationship Management und Account-Based Marketing?
1: Ja, also Business Relationship Management ähm, sehe ich eher so im Kopf oder im in der DNA eines guten. Ach, ich will es jetzt eigentlich nicht Vertriebskollegen mhm. sagen, sondern eher so einen äh, Relationship Manager nenne ich ihn mal, ja. ähm, der eben äh, nicht jetzt irgendwie auf Teufel komm raus ähm, Produkte verkaufen will und deswegen mit Kunden in Kontakt steht, sondern Success managed, also den Kunden unterstützt, darin erfolgreich mhm. zu sein. Und der macht das, weil das in seiner DNA ist und der macht das deswegen mhm. gut. Und da gibt es natürlich auch Taktiken, die der erlernen kann. Und in diesem Umfeld sehe ich Business Relationship Management. Und insbesondere in einem Bestandskundenumfeld. Mhm. Wenn also eine Relationship da ist, sich zu überlegen, wie manage ich die so, dass aus der mehr werden ja. kann. Beim Account-Based Marketing ähm, befinden wir uns erstens aus meiner Sicht ein bisschen früher im Funnel mhm. noch. Ähm, das heißt, ähm, wir sprechen sowohl von ähm, Bestandskunden mhm. als auch aber von Neukunden. Es geht also nicht nur um Bestandskunden, äh, sagen wir mal, Cross-Selling, Upselling am Ende. Ähm, sondern durchaus um, um Hunting, nicht mhm. um Farming. Ähm, und äh, da kann eben Account-Based Marketing auch helfen und Account-Based Marketing ist noch ein Stückchen technischer als ein Business Relationship Management, ähm, datenbasierter. Ähm, am Ende gehört natürlich beides irgendwo zusammen. Ähm, es hilft mir kein Account-Based Marketing, wenn ich nicht die DNA mhm. eines Business Relationship Managers im Vertrieb mhm. habe ähm, und umgekehrt der Business, beste Business Relationship Manager ähm, kann erfolgreich sein, ist aber wahrscheinlich noch erfolgreicher, wenn er flankiert mit Account-Based Marketing unterstützt ja, wird. Ja, das sehe
0: ich ähnlich. Und äh, wir beide, sage ich mal, mit unseren jeweiligen Schwerpunkten kämpfen dann natürlich auch um die viel schärfer gewordenen oder mit den viel schärfer gewordenen Datenschutzthemen. Äh, so ein Klassiker, der immer wieder hochkommt, ist äh, darf ich Geburtstage speichern oder nein und im Zweifel immer nein oder ich muss fragen und Ähnliches. Ähm, das Thema haben wir ja auch bei Wunderpen immer wieder. Wir fragen halt einfach. Ja. Das kannst du ja. Ähm, aber es ist, ist ein heikles Thema. nur Und das ist ja nur ein Datenpunkt, ja, wenn du so willst.
1: Ähm, aber ein kritischer, ja. er, denn er ist ja immerhin... Äh, äh, ich glaube, er würde zu den Health-Daten dazugehören und hat ja. dadurch eine besondere Ab Schutz. Aber das ist ja das andere Ab Thema. Was Absolut,
0: ja, genau. Ja, ähm, welche Tools kannst du uns empfehlen? Oder gibt es da welche, wo du sagst, ähm, weil du ja eben von äh, praktisch Taktiken gesprochen hast, also was was für äh, Themen sollte ich betrachten? Und so schön gesagt das klatscht das erstmal an deine Planungswand, was dir da so alles dazu einfällt. Gibt es da äh, Tools, die dir empfehlen kannst?
1: Also, eigentlich gibt es im B2B-Marketing eine Vielzahl von Tools, die einem helfen können bei einem Account-Based-Marketing. Das Problem meistens ist, dass die nicht miteinander integriert sind ähm, und ich die ganze Zeit am Copy-Pasten bin zwischen äh, verschiedenen Tools äh, und am hier einloggen und da ausloggen und äh, hin und her. Ähm, das ist also eine Schwierigkeit. Es gibt viele kleine Tools, die gut sind. Wir haben mit mit Truffle One äh, ursprünglich gestartet, gar nicht als Beratung, sondern ursprünglich hatten wir im ein Ziel, äh, eine eigene Software zu mhm. entwickeln, die genau dabei unterstützt, diese vielen kleinen Taktiken miteinander zu vernetzen und zu automatisieren. Mhm. Und da sind wir auch ein ganz Stück weitergekommen, ähm, haben aber dann eben tatsächlich äh, ziemlich schnell verstanden, ähm, das Tooling ist wichtig. Noch viel wichtiger ist aber, dass man sich Gedanken macht: ähm, Wie setze ich das ein? Und wir hatten keinen Kunden, der nicht diesen Beratungsbedarf mhm. hatte. Und deswegen würden wir uns jetzt heutzutage eher als eine B2B-Marketing oder Account-Based Marketing-Beratung mit eigenem Tooling äh, bezeichnen. Ähm, und dieses eigene Tooling verwenden wir manchmal, aber mhm. auch nicht immer. Ähm, und ähm, ja, da muss man, also es ist eigentlich, es kann nicht einzelne äh, Tools hier zu nennen, würde bedeuten, ich lasse ganz viele mhm. andere weg, aber es sind hunderte, sagen wir mal, die da eine große Rolle spielen. Das war jetzt sehr diplomatisch. Ähm,
0: ich ich nenne mal eins, was was ja relativ bekannt ist, äh, die Firma EchoBot, äh, die kennst du ja. Ähm, die kann wo helfen? So ein Tool kann wo helfen?
1: Ja. Also EchoBot, ähm, vielleicht für die, die EchoBot ja. nicht kennen, äh, ist äh, übrigens auch ein Partner von uns, mhm. von Shuffle One. Ähm, das ist äh, eine software äh, aus deutschland die äh, ich sag mal ganz grob gesprochen die crawlen die ganze zeit das ist in anführungsstrichen deutsche mhm. internet ähm, und äh, erheben daten aus öffentlich zugänglichen informationen mhm. das heißt ähm, die äh, suchen pressemitteilungen ab die suchen das handelsregister ab die suchen die website von den unternehmen ab äh, und versuchen diese informationen äh, zu strukturieren und verfügbar zu mhm. machen. Das kann eine Quelle sein, ähm, die man nutzt wie eine Unternehmensdatenbank, mhm. äh, um erstmal zu, zu, so eine erste grobe Liste mhm. zu haben, welche Unternehmen könnten denn mein Target-Account mhm. sein, also in der Identify-Phase. Ähm, das kann aber durchaus auch äh, nur eine Rolle spielen in der Qualify-Phase, wenn ich also vielleicht irgendein Unternehmen habe, was ich gar nicht auf meiner, meiner Identify-Liste äh, hatte, auf meiner Target-Account-Liste. Und das ähm, kommt auf meine Website. Äh, und ähm, ich sehe, Ada ah, da ist ja die Firma XY. Mhm. Dann muss ich über die natürlich ein paar Informationen einholen. Passen die zu mir? Äh, wie viele Mitarbeiter haben die und Co.? Äh, und dann kann natürlich EchoBot auch...
0: Äh, fairerweise sollten wir jetzt aber auch die fähigen Wettbewerber dazu nennen. Echerbot ist sicher nicht der einzige.
1: Ja, es gibt äh, amerikanische ja. Anbieter, äh, Daniel Bradfield zum mhm. Beispiel, die äh, haben auch sowas. Aber ähm, es ist natürlich schon ein Vorteil, Anbieter aus Europa zu nehmen, aus zwei Gründen. Einmal äh, Thema Datenschutz hatten wir mhm. eben schon. Ähm, da muss ich auch aufpassen, wenn ich zum Beispiel Kontaktdaten. Äh, bei Echobot habe, dann sorgt Echobot tatsächlich dafür, dass sie die immer nur dann speichern, wenn die auch gerade öffentlich verfügbar sind mm -hmm. irgendwo, weil dann kann ich davon ausgehen, da hat die Kontaktperson mm -hmm. nichts dagegen, also so kann man da argumentieren. Ähm, in dem Moment, wo die dabei nicht mehr öffentlich verfügbar sind, weil der von der Webseite runtergestrichen wurde, dann äh, löscht auch Echobot die Daten mm -hmm. sofort. Wenn ich die Daten aber kopiert habe und habe die in meinem ja. CRM, ja, dann liegen sie da nun mal ja. drin und dann habe ich natürlich äh, ein Problem und solche Prozesse haben natürlich die amerikanischen Anbieter gar nicht. Ähm, und auch ist meine Erfahrung, die Quellen, die ein Anbieter aus den USA crawlt und liest, sind natürlich andere, als es ein mhm. Deutscher macht, Beispiel Handelsregister, mhm das Handelsregister, das kennt wahrscheinlich dieser amerikanische Anbieter gar nicht als ja, Name. Ja, ja. und wo man das bauen ja. kann. Ja, okay. Und deswegen hat man auch oft eine bessere Datenqualität hm, bei den hm. europäischen
0: Ich will aber dennoch, weil sonst müssen wir hier EchoBot als Sponsor äh, ansprechen für diese äh, Episode. Äh, ganz kurz nochmal fragen, es gibt ja oder es gab sowas wie B-Direct von Bertelsmann, äh, Schober-Gruppe, die Adressen vermarktet hat oder auch Vogelmedia, die äh, im B2B Bereich äh, auch Adressen hat. Gibt's da irgendwas anderes? Bis
1: Note Also die gibt ja, natürlich ja. auch alle, äh, die sind aber eher die, die klassischen ähm, Anbieter von, äh, von Unternehmensdaten. Ja. Diesen Ansatz, dass man äh, öffentlich zugängliche Informationen sammelt, indem man die Seiten alle abcrawlt. Das sind tatsächlich nicht so viele
0: mhm. Okay, wir schauen möglichst viele Links auch in die Show Notes reinzubringen, damit wir da ausgewogen sind. Ähm, Nico, die eine Frage, die sich unsere interessierten Hörer zu dem Thema Account-Based-Marketing stellen sollten, um Erfolg zu haben, was ist diese eine Frage, die sich die Hörer stellen sollten?
1: Also die allererste, es sind eigentlich zwei Fragen, die allererste Frage ist, äh, eignet sich das erstmal mhm. für mich? Also bin ich so ein Getränkeabfüllanlagenartiges Unternehmen mit großen Tickets, die selten äh, passieren, ähm, wo mein Produkt auch komplex ist, äh, wo viele Leute mitentscheiden. Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, dann äh, sollte sich das Unternehmen zuerst die Frage stellen: Habe ich eine sinnvolle account-based-Marketing-Strategie? Was sind die, die Taktiken, die ich jetzt, die für mich eine Rolle spielen, äh, um zurückzukommen auf meine Wand, die hier mhm. hinter mir ist, äh, hinter mir, die ist mhm. ganz weiß. Für diejenigen, die es jetzt bildlich mhm. sehen können, ähm, aber tatsächlich stelle mir jetzt vor eine Wand äh, bei einem Kunden der äh, klebt sich dort die ganzen Identify-Taktiken, die Qualify-Taktiken hin äh, und auch die Convert-Taktiken und nur jemand, der das gemacht hat, diese Übung gemacht hat, der sollte sich im nächsten Schritt dann überlegen, wie kann ich das automatisieren, wie kann ich das datengetrieben vielleicht mhm. unterstützen. Das heißt, die Frage wäre an der Stelle, wie komme ich sinnvoll zu einer Account-Based-Marketing-Strategie?
0: Mhm. Ja, Nico, ich ja. danke dir. Ich versuche das Ganze äh, gleich mal zusammen zu fassen für unsere Hörer. Da war viel Stoff, aber ich habe viel, viel mitgeschrieben. Bevor ich zusammenfasse, würde ich die Hörer doch sehr bitten, auf die Webseite blue-rm.com zu gehen und diesen Podcast für den Podcatcher eurer Wahl, Spotify, Google oder Apple zu abonnieren. Denn steigende Abozahlen sind nicht nur motivierend, sondern sie helfen uns, Nico, auch, zu sehen, wer was wie oft hört und downloadet, also hier natürlich die Zahlen anzugucken, um dann die Frage zu beantworten, was kommt gut an und wovon sollten wir noch mehr Stoff liefern in diesem Podcast, der ja noch viele, viele Folgen haben wird. Deswegen geht da drauf, abonniert und in den Shownotes zu heute kriegt ihr auch die Kontaktdaten zu äh, Nico. Nico, wie erreicht man dich am besten?
1: Ach, Am besten äh, per E-Mail nico.bender.truffle1 ähm, Also truffle.one ja. Ansonsten äh, findet man natürlich auch meine Telefonnummer auf der Webseite. Äh, und,
0: und wir können auch dein äh, Social, so schön, äh, äh, die, die werden wir auch in die Show Notes stellen. Ja, vielen ja. Dank. Ja, wir haben heute, liebe Hörer, einen äh, großen Überblick bekommen über das spannende Thema Account-Based Marketing. Äh, wir haben uns die Frage gestellt, für wen das eigentlich richtig ist und kam da schnell, oder Nico hat uns schnell dahin geführt, dass es für eher größere äh, Tickets interessant ist und für spezielle Firmen wie Getränke-Getränkeabfüllhersteller, äh, Anlagenhersteller oder Zulieferer von Kindergarten. Äh, mein Autobeispiel kam nicht ganz so gut an. Nico fand dann äh, ist dann wieder zu seinem Beispiel zurückgekehrt. Aber du bist ja der Praktiker, ich bin ja nur der Laie. Wir haben gesprochen über die verschiedenen Prozesse, die drei Phasen: Identifying, Qualifying und Converting oder Targeting. Wir haben auch über Buying-Center gesprochen. Ich fand sehr interessant, dass, wenn wir vielleicht nur 100 Target-Unternehmen haben, dann tatsächlich 500, 600 Leute dahinter stehen, die dann über die, den Kauf zu entscheiden haben und die gilt es dann entsprechend zu erreichen. Wir haben viel über Taktik gesprochen, über Datensignale wie Einkaufszyklen, Pressesignale. Technographics und ähnliches, spannende Begriffe. Wir haben über datengetriebenes Marketing gesprochen, Digitalisierung, bei Account-Based Marketing bedeutet, ich kann leichter skalieren und Prozesse automatisieren. Wir haben die Sanduhr uns angeschaut, als Bild gegenüber dem klassischen Vertriebsfunnel oder dem Trichter. Wir haben geschaut, wo sind eigentlich die Berührungspunkte Business Relationship Management und Account-Based Marketing und haben da festgestellt, A, wir sind Nachbarn und B, der eine kümmert sich vielleicht eher um den Bereich Hunting und Neukundenakquise und der andere eher um die persönliche Beziehung, du hast es gesagt, Attitude, Einstellungssache, wenn man einen Account schon hat, um die in Richtung Trusted Advisor zu entwickeln. Wir haben über Tools gesprochen und da geschaut, was es da im deutschen Markt gegenüber den Amerikanern. Und last not least hat uns Nico mitgegeben, was die eine Frage ist, die wir uns stellen sollen, wenn wir im ABM, Account-Based-Marketing, erfolgreich sein sollen. Und das ist die allererste Frage, ist das richtig für mich? Und das Zweite ist, überleg dir Taktiken, mal die an die Wand, wie du identifizieren kannst, wann und wo ein Kunde richtig angesprochen werden könnte, ein potenzieller Kunde und entwickle aus der Taktik die Strategie. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Nico, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, ich äh, mich erinnert das jetzt hier an das Herzblatt, äh, wo es immer die gute Zusammenfassung ja. von Susi kam. Äh. Am Schluss. <lacht> ähm, nicht ganz so ja. lustig war sie, aber dafür inhaltlich sehr äh, präzise ja. und äh, sehr ja. vollständig. Äh, ich glaube, du hast nichts vergessen. Danke.
0: Äh, ich danke euch auch, äh, liebe Hörer, dass ihr bis hierhin gefolgt seid und geht auch auf die Podcatcher und gebt Sterne ab. Ähm, kommentiert dann auch gerne, ihr könnt mich erreichen unter Dominik von Braun auf LinkedIn. Ich freue mich immer über Feedback und das alte Prinzip gilt ja, dass äh, wenn was nicht so gut ist, dann schreibt ihr mich persönlich an. Wenn es gut ist, schreit raus in die Welt und äh, teilt und liked und sonst wie alles. Ich danke euch fürs Zuhören und Nico, dir auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, es hat mir sehr ja. viel Spaß
1: gemacht. Und, und wir und sehen äh... und hören uns. Wir werden Ja, das treffen, wir, genau. Und
0: da, dadurch, dass wir beide immer wieder im Rheinland sind, du permanent und ich auch regelmäßig, äh, werden wir uns dann auch mal live treffen. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen. Danke, dass ihr bis hierhin gefolgt seid. Und ich wünsche euch einen guten Ma Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht von wo auch immer die, ihr diesen Podcast hört. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.